0: Hoy con nosotros está jasmina Barrera, ella es una escritora mexicana muy joven, nació en 1988 y sin embargo ya ha ganado premios y publicado un libro. Su primer libro de ensayo se llama Cuerpo Extraños y eh, ganó el concurso literal de ensayo y a partir de eso publicaste el libro, ¿no? Así es, muy bien. Sí. Así que hoy tenemos el, el privilegio de, de estar con jasmina Barrera y también con el director de Los Bárbaros, con Ulises González. Yo soy Tío de Lina y en producción está Juana Carreta. Primero, Gasmina, quería que nos cuentes tu primer libro de ensayos. ¿Por qué elegiste este género literario? ¿Cuál, ¿Qué es lo que te atrae del ensayo? Eh,
1: bueno, primero muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar acá. Eh, pues yo no sé si, si pasa con los géneros literarios como con los gatos, que no es tanto que uno los elige, sino que lo eligen a uno. Sí. Y, y yo empecé a leer más ensayo estando en la facultad, estudié letras inglesas y siempre me gustaron mucho los ensayistas ingleses, eh, Chesterton, Virginia Woolf, etcétera Y empecé a enamorarme de sus ensayos
0: y nada, a tratar de escribir los míos y así. Así fue. O sea, la influencia <risa> fue más de la literatura inglesa, por lo que me decís. Sí, comenzó sí. por ahí, ya
1: luego comencé a leer ensayos eh, de mexicanos, por ejemplo, Rosario Castellanos me encanta, es el mismo Monsipaez que acaban de mencionar, eh, hay muy buen ensayo mexicano también, pero sí comencé yo leyendo a los ingleses, que tienen
0: un sentido del humor además que me gusta particularmente. Pero ¿por qué el ensayo? Porque siempre ¿no? hablamos de, de que es un, un género tan híbrido, ¿no? Que tiene tiene mucho de poesía, tiene mucho de crónica, tiene mucho, ¿no? de tantas cosas eh, ¿por qué es lo que, de por qué te sentís tan cómoda en este género? quizás porque vos tenés una forma híbrida de encarar las cosas o querés eh, te gusta justamente jugar con, ¿no? como si fuese con varios condimentos es...
1: sí, pues fíjate que, que es algo que he pensado, porque me, me han preguntado, preguntado varias veces y, y ahora se me ocurre una respuesta distinta que creo que acabo de pensar hace poco, y es que creo que yo nunca supe bien a bien a qué me quería dedicar, con que todo, parecía que todo me interesaba, y lo único que tenía claro es que tenía mucha curiosidad de todo, que todo me parecía, o me podía llegar a parecer fascinante, y creo que esta cualidad que dices del ensayo, que es un lugar en el que puede caber todo, eh, me atrae particularmente. Me gusta mucho la libertad del ensayo. Entonces, digo, claro que hay libertad dentro de todos los géneros, pero es una libertad particular la del ensayo. Que no hay, creo que no hay tantas expectativas respecto de él, precisamente porque a veces se lee menos o se conoce, se sabe menos del ensayo. Creo que también eso
0: le da mucha libertad. ¿Tendrías que definir qué es el ensayo o, o qué es lo que forma el ensayo? ¿Cuál es, que, que, ¿Cómo explicarías cómo al ingrediente no el ensayo?
1: Pues, me, me costaría muchísimo trabajo definirlo, precisamente porque es un género escurridizo, pero eh, leí alguna vez una definición que daba Philip Lopate, me imagino además un tipo particular de ensayo, que creo que es a mí el que más me gusta, eh, donde él decía que los ensayos son paseos del pensamiento, donde puede seguir además el pensamiento de un autor. Creo que eso es algo que me gusta
0: particularmente del ensayo. Y, y te gustan siempre los ensayos, está mal dicho, ¿no? Pero como ensayos eh, literarios, digamos. Viste que, que está esto de cómo definir el ensayo, que en realidad el ensayo literario también es, no necesariamente hay que ponerle etiqueta, ¿no? Es, es parte de todo de lo mismo. Pero a vos te gusta el ensayo académico. El, si tenemos que poner más específicos, sí. eh, ¿qué tipo de ensayos te gustan?
1: Pues me gusta un poco de todo. Eh, quizás el académico es el que menos
0: leo, pero me
1: gusta, por ejemplo, mucho el ensayo de difusión de la ciencia, o eh, el ensayo personal, el ensayo literario. Eh, sí, me gusta todo tipo de ensayo, aunque me siento mucho más como escribiendo ensayo personal, okay, lo que he hecho hasta este momento.
0: ¿Y, y te cuesta...? Eh, yo he leído algunos de tus ensayos y, y siempre en el ensayo literario eh, uno se expone también, ¿no? Como que cuenta, va juntando... Eh, diferentes citas de diferentes autores que han hablado sobre cierto tema y después uno as, eh, agrega como su acercamiento personal o su experiencia de ese particular tema. Eh, ¿a vos ¿Te cuesta este, esta exposición o, o es algo que te divierte al revés? Eh... Eh,
1: pues ambas cosas, creo que me sirve mucho. Eh, me interesa mucho ese proceso en el momento de la escritura, no tanto ya en la publicación, etc pero, pero es, me es muy útil personalmente mientras lo estoy escribiendo y, y me gusta mucho cuando lo leo creo que de, de los ensayos que más me han gustado eh, el mismo Montaigne o Julian Barnes que es un ensayista que me gusta mucho eh, mezclan mucho y hacen mucho esta, este vínculo entre el individuo y el mundo y como que todo el tiempo van de la fuera a la dentro y de la dentro a la fuera y, y eso me encanta esa, ese, establecer ese tipo de vínculos entre, ya sea, no sé, literatura, experiencia, etcétera Es de las cosas que más me gusta hacer.
0: Interesante. Mm. ¿Y, ¿Y cómo elegís eh, los temas sobre los que escribís? Eh, ¿Cómo surgen? Porque, por ejemplo, eh, uno de tus ensayos, como decía recién de Cuerpo Extraño, habla sobre los lunares de la espalda. Y de hecho los comparas con, con las constelaciones, ¿no? Que a mí me pareció tan bello ese texto. De hecho, eh, si te animás, eh, imprimí un, un fragmento de, ese, de este ensayo tuyo, si te animás a leerlo, eh, y te dejo la, la respuesta para la pregunta cuando sí, nos claro. dejamos en suspenso.
1: Sí, 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 con gusto.
0: Eh, dice el
1: fragmento. Pienso en esa foto de Claudio Parmigiani, donde vemos a una mujer sentada de espaldas, cubierta de lunares, y junto a ella otra foto, la de una constelación. Los lunares ya de por sí tienen un nombre bastante celeste, pues se creía que esas manchas en la piel aparecían por el influjo de la luna. En la foto es obvio el paralelo entre los astros y los lunares. Después de todo, tanto estos como los otros son, a la mirada, puntos dispersos de distintos tamaños sobre un contrastante fondo. Parecen fijos, aunque como le sucede al Marcel de Proust, que recuerda el lunar de Albertín siempre en distintas secciones de su rostro, quizás se muevan lentamente como planetas errantes.
0: Bueno, Gracias. ¿Y, y, ¿Y cómo surgió, no? Este interés de los lunares, de la espalda. Sí. Este, este, quiero aclarar, es el fragmento de su libro, Cuerpos Extraños, y este eh, el... El ensayo se llama Espalda, lunares o la ambigüedad de la frente. Dejamina Barrera. ¿Cómo, ¿Cómo surgen los temas y cómo surgió
1: este? Pues, el, los temas de este libro se fueron encadenando, creo yo, porque el primero que, que se me ocurrió fue el de un ensayo sobre la migraña que hay. Eh, yo estaba padeciendo un ataque de migraña que me duró como dos meses en ese momento y me puse a, a investigar muchísimo, a leer, a tratar de entender, además de tratar de curarme, por supuesto. Y a partir de esta búsqueda comencé a darme cuenta de... pues el mundo, el, el cosmos, que es el cuerpo, que en realidad es algo que uno da por sentado todos los días y con lo que uno convive y cree que comprende, pero eh, pues me, me comencé a dar cuenta de que en realidad... Nos falta muchísimo por saber del cuerpo, sigue siendo eh, un territorio inexplorado casi, por más que la medicina haya avanzado tanto, hay mil misterios que todavía no resuelve. y eh, Además todos los vínculos que existen entre eh, psicología, entre eh, bueno medicina, eh, literatura, filosofía y todo lo que se puede vincular al cuerpo. Me, me pareció fascinante, y creo que uno de los temas eh, recurrentes en este libro, y que tiene que ver con el título, es la extrañeza, el, el asombro eh, hacia el propio cuerpo. Creo que ese fue como el eje eh, que vincula casi todos estos ensayos, y pues uno me llevaba a otro, ¿no? porque comenzaba yo a pensar en... Eh, el frío y eso me llevaba a pensar en, en la piel y etcétera. Entonces como que cada, eh, cada uno me iba llevando a otra cosa. Y este de los lunares pues surgió tal cual de una observación personal porque yo estoy llena de lunares eh, y creo que por esas fechas me quitaron un lunar que tenía en la espalda y fue una cosa muy dolorosa y yo no sé por qué además me afectó emocionalmente porque, eh, establecí yo un vínculo emocional con mis lunares que no tenía muy registrado pero que <ríe> que me pareció interesante explorar
0: y de ahí surgió pero también he, también he, eh, leí otros ensayos tuyos por ejemplo del faro tal del cuerpo también ensayos de otros escritores yo siempre pienso no porque uno tiene interés en muchos temas pero cómo sabes que te interesa tanto como para escribir un ensayo y investigar sobre el tema, porque también hay investigación, también es poner el cuerpo a ese tema, porque también eh, hablas de tu propia experiencia. Entonces, ¿cómo está, pasas del interés hacia un tema a hacia realmente desarrollarlo y escribir un texto sobre eso? ¿Cuál es, ¿Cómo es ese salto? ¿no? ¿Cómo es decirte, bueno, si este tema es para escribir un ensayo, es digno escribir un ensayo?
1: Sí. Bueno, por ejemplo, si se me, si se me queda en la mente mucho tiempo, si es algo en lo que estoy con, eh, pensando constantemente, como soy un poco obsesiva, siempre me sucede que, que recurre, recurro a los mismos temas, eh, y me sirve también, escribir es también una forma, forma de liberación para mí, para dejar ir ciertos temas. Eh, entonces, pues, no, no sé muy bien cómo será, pero sí, más bien la misma curiosidad de la que te hablaba me lleva a veces a profundizar en ciertas cosas, que puede comenzar de manera muy inocente, como, ah, voy a googlear esto, y de pronto ya llevo cinco días googleando el mismo tema, y ya me doy cuenta, bueno, aquí hay algo, creo que se <ríe> debería hacer algo con esto. Pero sí, yo creo que va, va por ese lado de la curiosidad, sobre todo.
0: ¿Y te pasa, por ejemplo, que, no sé, viajas en el subte y estás pensando en el tema, te vas a acostar y, y piensas en el tema, ¿es algo que te persigue o es algo que vos eh, intencionalmente te pones a buscar en Google y qué sé yo, o es algo que, que, que está ahí como tocando la puerta... Sí, pues depende también mucho del proyecto,
1: porque por ejemplo con este proyecto de los del cuerpo sí fueron, como te decía, se fueron encadenando. en realidad fue como un periodo largo en el que estuve pensando mucho en el tema del cuerpo, leyendo mucho y, y las ideas se me iban ocurriendo todo el tiempo, eh, pero también he escrito muchas cosas, muchos ensayos por encargo, por ejemplo, eh, me gusta mucho trabajar con editores que me propongan temas que quizás eh, no se me habrían ocurrido a mí sola, eh, y que acaban pareciéndome fascinantes. y Bueno, siempre tiene que haber una parte de compatibilidad entre lo que me proponen y lo que me interesa, pero como te decía, me interesan muchas cosas, entonces
0: <ríe> eh, funciona bien eso. ¿Y cómo satisfaces esa, esa curiosidad? A través de Google, por ejemplo, con el, con el, me interesa saber si, si con este tema del cuerpo estuviste... Es... ¿Cuánto tiempo estuviste eh, investigando sobre este tema? ¿Y, y, ¿Y dónde es que buscas? ¿En internet? ¿O preguntas a gente? ¿O... Sí, pues ambas cosas,
1: en todas partes. Eh, leía muchísimo, por supuesto. Y además los libros son también eslabones, ¿no? cadenas, porque lees uno y cita al otro y vas a otro lado. Eh, o alguien te dice, mira, si te gustó este, te va a encantar este otro. Y se en, van estableciendo redes... Eh, pero también me encanta Internet y también creo que, creo que fue muy útil para ese, para ese libro y para casi todo lo que escribo, porque pues es una red, bueno, claramente es una red, pero es, eh, es una forma fantástica de, de ir de un tema a otro. Y, y yo creo que puede ser hasta peligroso para, para esta curiosidad.
0: Te puedes quedar ahí la vida.
1: <ríe> sí, no tiene ¿Y cuánto miedo.
0: tiempo? Con, con cuerpos extraños, ¿cuánto tiempo estuviste googleando y buscando sobre el cuerpo?
1: No sabría, no sabría decir. Bueno, es que además en esa época yo tenía una beca que dan en México eh, a escritores jóvenes que se llama la beca de la Fundación para las Letras Mexicanas. Y dos años me dieron un salario a cambio de que yo fuera todos los días ocho horas a sentarme en una oficina a escribir. Entonces... La verdad es que tenía todo el tiempo del mundo, y pues por aburrimiento ya nada más estaba ahí, podía estar horas eh, en la biblioteca, en internet, yendo de una cosa a otra, y, y no sabría decir cuánto tiempo de ese pasé leyendo, pero sí fue mucho tiempo, y sí, sí era un, un tema que me, que me
0: fascinó en ese momento podríamos decir que es lo prácticamente médica en este punto no lo buscaste sobre el cuerpo <risa> pues no, <risa> no no
1: porque precisamente sí leí sí leí muchas cosas de medicina pero también leí mucho de literatura vinculada al cuerpo por ejemplo de psicología de eh, escuché muchos podcasts ahora que hablábamos de podcasts eh, sí traté por, por muchos lados de llegar al
0: tema Qué interesante y, y quería que contarnos un poco de la editorial que llevan adelante esta editorial. Me tener cinco socias. Eh, ¿Cómo surgió? ¿Por qué y por qué surgió y, y qué es Ediciones Antílope Sí, eh, Ediciones Antílope
1: es una editorial mexicana independiente que fundamos hace un año. Está a punto de cumplir un año. Eh, bueno, en realidad llevábamos más tiempo trabajando en ella, pero hace un año firmamos el contrato que fue, yo creo que lo más cercano que voy a estar, a casarme. <ríe> en vida, porque sí fue, sí fue un momento bastante solemne, e importante, <ríe> el de la firma de ese contrato. Y somos cuatro chicas y un chico. Eh, todos nosotros teníamos experiencia en la parte editorial y todos nosotros escribimos también. Y yo creo que fue una, una mezcla muy afortunada porque, eh, aunque tenemos intereses muy semejantes, también tenemos habilidades muy particulares y complementarias. Eh, una de las chicas es poeta. Nosotras, bueno, dos, las dos chicas que vivimos en Nueva York, somos principalmente ensayistas. Eh, César, el chico de es narrador, y hay otra chica, Astrid, que eh, entiende más de crítica y otro tipo de no ficción, y que además tenía mucha experiencia eh, administrativa en editoriales, etcétera, cosa que los demás para nada. Y, por ejemplo, no sé, Isabel, la, la, la poeta, es muy buena en, en redes sociales y manejando todo el asunto de la comunicación, entonces nos juntamos todos, vimos que podíamos que teníamos mucho, mucho interés en hacer esta editorial y ya tenemos eh, dos libros el primero de ellos fue una antología que también fue, tuvo muy buena estrella desde el principio porque es una antología de ensayo y poesía de jóvenes escritores mexicanos que sacamos con el equivalente a Kickstarter en México que se llama Fondeadora y nos fue muy bien no, la verdad es que no esperábamos esa reacción de la gente, fue maravilloso el apoyo que recibimos y se creó una especie de comunidad alrededor del editorial que, que no esperábamos para nada y a partir de eso tuvimos suficiente dinero duplicamos la la meta que teníamos para, para hacer el primer libro y pudimos hacer el siguiente libro que es un un poemario de un escritor mexicano que también vivió acá en Nueva York, que se llama Javier Peñalosa, un poeta eh, muy bueno. ¿Y por qué lo eligieron, <coughs> Al poeta? Pues Isabel, la, la poeta de la editorial, pensó en hacer una colección que se llama Alberca Vacía, que ella quería hacer poemarios muy sencillos, con un diseño muy simple y muy barato, para poder repartir que la poesía llegara a la mayor cantidad de lugares posibles, porque pensábamos que muchas veces se queda en México solo en, en los mismos lugares, ¿no? van las cinco misma per mismas personas a escuchar eh, las lecturas de poesía, y son esas cinco las que compran los libros, y a veces es muy difícil distribuirlos y venderlos, etc., entonces queríamos facilitar eso, y pues ella fue la que propuso a Javier... Y es un libro maravilloso, el que acabamos de publicar, que se llama Los que regresa. Eh, un libro que tiene que ver con el agua eh, en la Ciudad de México y, bueno, con muchísimas cosas más. Y ahora estamos ya trabajando en el segundo, tercero libro, que nos dieron una beca en México para, para sacar. Y pues estamos muy emocionados, la verdad es que ha sido un proyecto maravilloso, que yo he disfrutado muchísimo hacer. Y pues sí, que, que creo que además ha complementado muy bien el trabajo que hago como escritora, porque escribir puede llegar a ser una actividad muy solitaria y muy eh, incierta. Como que siempre, siempre tenía yo esta sensación de que no sabía muy bien qué estaba haciendo, de que los resultados eran bastante ambiguos, de que nunca sabes cuando está terminado lo que escribiste, en cambio eh, los procesos editoriales son mucho más prácticos y concretos y la satisfacción es también mucho más concreta <risa> eh, digo, tienes un libro enfrente de ti cuando terminas y sabes que está terminado sabes que está ahí <risa> y, y además es un trabajo en equipo eh, como les decía a través del cual se ha establecido una comunidad que, que a mí me encanta
0: pues eso, eso ha sido Antilope. ¿Y, ¿Y han logrado, vos me decías que... ¿Y, y han logrado superar este, este círculo eh, li, de literatos, no? Como me decías que se elena Más Poesía, en, en los mismos tres lugares de México, ¿lograron romper con este círculo cerrado? ¿O, o no? ¿O están todavía, en, están trabajando para lograrlo?
1: <risa> pues lo hemos intentado. Eh, claro que es difícil, pero creo que también para eso sirvió muy bien este asunto de fundadora, porque la misma plataforma publicitaba la, la campaña a gente que de otra forma jamás se hubiera enterado de ella y llegó a muchos lugares, llegó a, a gente muy inesperada, que esperemos que además siga la editorial y que quizás se interese por autores que de otra forma no hubiera conocido. Así que esperemos que sí, ojalá, no, no sabría cómo medir eso, pero, pero bueno, por ejemplo, una vez hicimos una fiesta y
0: de desconocidos yo creo que esa es buena sí, <risa> buena señal sí. <risa> sí. y sentís que en México se lee es una pregunta demasiado general pero bueno, igual me, me interesa escuchar tu opinión eh, sentís que en México se lee mucho poesía en este momento no lo sé yo creo que
1: no, no sé qué es mucho
0: pero... <risa> es una pregunta mía, ¿no? Eh... Sí, yo ah. creo que hay, hay
1: mucha gente que le tiene mucho miedo a la poesía en México eh que cree que tienes que ser una especie de iniciado para entenderla o, eh, y para escribirla ya no se diga, ¿no? Que, que sí es como algo sagrado, intocable. y pues Precisamente esta colección de la que te platicaba era un poco tratando de romper con esa solemnidad asociada a la poesía. No estoy segura de que se lea mucha poesía en México, yo creo que se debería leer más, ojalá se leyera más.
0: ¿Se escribe más o se lee más poesía?
1: Yo creo que casi igual, porque como te decía, los que leen son los que escriben. Interesante. <risa> y, y bueno, hay, no, hay poetas que han sido bestsellers, ¿no? Todavía tengo muchas tías que son fanáticas de Jaime Sabines ¿sí? O sea, que sí leen poesía, solo quizás no los contemporáneos. Quizás es lo que les falta más
0: publicidad para que los conozcan. ¿sí? Y, y después de una larga estadía viviendo acá en Nueva York, dos años, me decías recién, te estás volviendo a México dentro de poco. Eh, ¿Qué se siente regresar al lugar de origen? ¿Qué cosas y pensamientos se cuecen adentro tuyo en este momento?
1: <risa> pues es muy difícil. Justo hace tres días dejé mi departamento en St. Mark's Place y yo creo que ha sido de las cosas más difíciles que he tenido que hacer en mucho tiempo porque tenía ya un, un vínculo emocional con las piedras mismas del edificio, creo que. Eh, fui muy feliz en ese lugar y es yo creo que la primera casa que yo... que siento que es solo mía, que, que yo hice a mi gusto y a mi manera. Y donde me sentí completamente cómoda. Y además estaba en este barrio, el East Village, y en una cuadra en particular, que es como la cuadra más densa de St. Mark's, que está llena de tiendas de vaudeville y de eh, lugares de tatuajes, etcétera Donde yo ya tenía una rutina muy establecida y que me hacía muy feliz, entonces tenía, era amiga del hombre de la tienda africana que estaba junto, eh, era amiga también de la mujer tailandesa que me vendía la fruta enfrente, eh, etcétera, que ya, ya sabía cuánto me tardaba en llegar a la librería, cuánto en ir al cartero, y, y era, era, era muy cómodo, era muy fácil y además era muy... Pues esa cuadra en particular tiene mucho, tiene una carga importante de... Eh, ¿cómo decirlo? Pues es, es un lugar donde, por ejemplo, había eh, un... ¿cómo se llama esto? ¿de rehabilitación para eh, drogadictos? Sí. Porque como se juntaban ahí muchos los punks, entonces pusieron este hospital y... Y todavía está lleno de punks y, <risa> y se juntan ahí también en esa cuadra los, no me acuerdo cómo se llaman, los cross, cross punks creo que se llaman. Estos chicos que se van a atravesar el país sí. y que quedan de verse en esa cuadra en particular, que se van en aventones, etc. Entonces también está lleno de toda esta gente. Y sí, ahí, o sea, ahí se van a
0: recorrer el país. Y de ahí van a recorrer el país.
1: Interesante. Y esto y varias otras cosas hace que se junte una cantidad de gente extraña que a mí me fascina y me encanta. Y, y sí, hay una libertad y un sentido del humor y una algarabía en esa cuadra que me, que me gusta muchísimo y que voy a extrañar mucho. Entonces sí, ha sido muy fuerte porque, porque ya... Tengo un amorío con esta ciudad que me va a costar muchísimo trabajo dejar, por más que me encante México y que además hay muchos proyectos allá que me interesan y mucha gente que quiero mucho y que creo que hay mucho por hacer en México también. Un poco en Nueva York uno tiene la sensación de que ya todo se está haciendo o ya se hizo y que uno más bien tiene que, que luchar por hacerse, pues no sé si notar, pero por... Eh, bueno sí, yo creo que si quieres ser notado por ejemplo pensaba en, en toda esta gente que sale a la calle disfrazada y con los atuendos más extraños y nunca nunca he sabido si es porque, porque pueden, porque hay la libertad para hacerlo y nadie te va a decir nada porque eres uno más o porque tienes que ser cada vez más radical y más estrambótico para ser notado porque también es que eh, es una ciudad donde ya pasa de todo y, y en cambio en México creo que hay pues creo que hay muchos más áreas de oportunidad así si le llaman ahora hay muchos espacios que habría que rehabilitar hay muchos eh, pues sí muchos temas por resolver y, y eso también es un gran incentivo para volver y para trabajar, por ejemplo, en Antílope,
0: <risa> ese tipo de cosas. Bueno, Jasmina, te, te deseamos lo mejor con Antílope, con la vuelta a México, eh, te, agrade te agradecemos haber venido hoy a la trova neoyorquina.